1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Здравия желаю, я говорю всем Кто нас слушает В штабах, дома, на кухне, в дороге. Подключайтесь к военному ревю комсомольской правды. Мы будем обсуждать здесь не только, конечно, военные вопросы, но и вопросы, которые волнуют всех, и военных, и гражданских. Ну что, военное ревю — это не только баранец, но и... И
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ. товарищ. Страна. слушай, Слушай. поехали Виктор Николаевич
1: дорогие друзья, пару вступительных слов я как всегда обращаюсь к нашей русской, российской истории сегодня 13 марта и это черный день в нашей э, истории российской, в этот день 13 марта 1881 года было совершено покушение на э, российского царя Александра Второго. У кого будут еще, может быть, на памяти какие-то знаменательные даты, связанные просто с историей России, может, с военной, мы с удовольствием примем ваши замечания. Ну, а теперь жизни настоящей. Вы наверняка все слышали, что там... Америка грозилась нам ответить какими-то кибератаками. Такие в кибератаки трех недель совершены. Вот, особенно это э, касалось, по-моему, прошлой среды. А сейчас Михаил Тимошенко вам расскажет, а что же из этого получилось. А мы с вами внимательно послушаем. Поехали, Михаил.
2: Да, в минувшую среду полегли э, сайты и доступ, естественно, к ним. Кремля. Советы Безопасности, Госдумы, Совета Федерации, Министерство Цифровизации, Роснепотребнадзора, ну, Следственного Комитета и множество других министерств, то есть всех госорганов практически. Результатом чего это было? Ну... У нас официальным провайдером госорганов является Ростелеком. От него последовало такое маловнятное объяснение, что это вот э, забузило программное обеспечение маршрутизаторов. Но ну, мы выправили это дело, перезагрузили, и все пошло нормально. Возникает сразу вопрос у наивного человека, что за зверь маршрутизатор? А это такая железная коробка, которая, вообще говоря, обеспечивает перераспределение пакетов информации между провайдером, стоящим между вами, то есть если вот вы Кремль, допустим, да, и интернетом, который, вообще говоря, все остальное, ну и провайдер этот. Интернет. Провайдер эти маршрутизаторы ставит, если он официальный провайдер. Провайдер отвечает за их э, безотказную работу, ну и за то, чтобы адресация происходила правильно. Кроме всего прочего, маршрутизатор э, имеет такую функцию склочную, как защиту от внешних атак. И вот Тут-то и возникает вопрос. А это что получается? Что маршрутизаторы, которые поставил Ростелеком, хреново обеспечивали защиту от внешних атак и защитились от нее, просто закрыв глазки и отключившись? Тогда вопрос другой. А что вы за маршрутизаторы закупили? И какое программное обеспечение вы на них ставили, и как вы устраняли последствия этой атаки, если она была атака? Ну, на маршрутизаторе есть кнопка сброс, вообще говоря. Если на нее нажать, он возвращается к заводским настройкам, а потом все возвращается в режим работы вручную, пальчиками, пальчиками. Вот сдается мне, что был применен этот режим. Понятно, но здесь в происке темных сил. А вот ежели эта вся хрень произошла из-за того, что закупили что-то, а мы же любим это, что-то дешевое в больших количествах, поставить его, ну вот, допустим, вместо того, чтобы выбрать в качестве поставщика Циска, выбрали еще какое-нибудь левое, вьетнамское. Поставить его, проверить сеть, ну, вроде как-то она работает. Ну и ладно. Вот тогда совсем другой вопрос. При этом еще один вопросик у меня паскудный есть. А скажите, ребята, вот защищенный интернет, который обязан связывать между собой все госорганы управления, он тоже через эти маршрутизаторы у вас работает? А? А он тоже рухнул? Нет? Вот проект мы молчим. Понятное дело, дело секретное. Но тем не менее, хотелось бы понять. Вы мигните левым глазом, если сказать не можете. Дескать, это так. Так вот, если это так, если была закуплена какая-то дешевка, наняты э, товарищи, у которых на голове кастрюля, а, соответственно, руки надо отрывать до самых ягодиц за такую работу, то лучше, конечно, признать, что была атака. А если у вас случилось что-то внутреннее, то вы пойдите, покайтесь, тяпаясь лбом от порога в кабинет до самого письменного стола руководителя, и скажите, ну вот без попутал. Хотелось бы все-таки знать, этот сукин сын Байден нас атаковал? Или это мы сами такие косорукие? Вот меня интересует, как наши радиослушатели на это реагируют. Как они сами-то думают. На этом заканчиваю.
1: Спасибо. Дорогие друзья... У военного ревю Комсомольской правды тот же телефон, что и в нашей родной газете 8 800 200, ровно, 9702 Готовьте вопросы и сразу задавайте их Пожалуйста, не спрашивайте, разрешите, разрешите Ни в коем случае, мы уже вам разрешили Если вы нам э, звоните И, пожалуйста, не отключайтесь Пока мы с вами не обговорим какие-то детали Которые нужны для квалифицированного ответа на ваши вопросы А мы сейчас принимаем первые звонки
2: Кто у нас? Кто, Катенька? Алексей Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот э, недавно видел по телевизору Дмитрия Олеговича Рогозина. Вы скажите, что у него со здоровьем? Что у него такое лицо стало? Ну, как бы он пополнил сильно, да?
1: Вот. Ну, во-первых, как бы... дорогой мой человек Состояние здоровья это интимные процессы Мы не можем обсуждать И ваше здоровье в том числе А то Рогозин сейчас позвонит скажет, У этого радиослушателя что-то по-моему с умом Я же, мы, мы не можем квалифицировать вас вас Вы нормальный человек или нет Нормальный человек Занимается физкультурой Хорошо питается Ну Вы посмотрите Многие во время здоровье,
2: ковида здоровье, да. здоровье
1: растет Да у вас, по-моему, тоже э, со здоровьем все нормально. Э, вопрос ну, несколько, мягко вопрос, скажем, можно. бестактный. Ну, может быть, у вас есть более существенный вопрос, а? Ну, да. Вот второй вопрос
3: насчет того, что вот, э, Сейчас есть такой безобидный помощник в доме. Это фирма iRobot, да. Вот пылесос такой, шайба, которая ездит. Вот. Да. Ну, там заложена функция запоминания... А ты, запоминания, на... а ты запоминания квартиры, площади, понимаете? То есть он ездит и запоминает, и может передавать... Как вы считаете, в развитых целях их можно использовать?
2: Конечно. В развитых целях можно все использовать, начиная с дураков.
1: Миш, ну, если э, глубоко погрузиться в серьезность этого вопроса, это, представляешь, сколько датчиков надо было поместить в
2: эти э, пылесосы? А сколько датчиков? Нужна Ну, небольшая плата памяти? Нужны микрофоны? Ну, можно телекамеру поставить. А вообще на этих пылесосах очень любят кататься коты. Я вот
1: интересуюсь, Миша, а неужели Центральному разведывательному управлению а, очень важно знать, какая пыль сосредоточилась у Баранца Тимошенко под диваном? Вот что им там интересует,
2: А если а? там стоит микрофон? И Баранца Тимошенко обсуждают какую-нибудь... Ох, такую тему, которая закрыта аж тремя нулями. А,
1: возможно. Это интересно. Дорогие друзья, у всех, кого есть такие пылесосы, вызовите специалисту, посмотрите, нет ли там чипа. Вопрос интересный. Катенька, кто следующий? Бийск у нас. Здравствуйте, Игорь,
2: Здравствуйте. Игорь
3: Доброе утро, товарищи офицеры. Первый вопрос. Вот северный поток. Чего так прицепились американцы? Наши прибыли там меньше процентов? Может, все-таки в чем-то дело.
1: Ты понял вопрос. Главное, Нет,
2: в, в, чем наши, в чем наши прибыли меньше 20%? В чем?
3: А в Северном потоке. Ну там же акционерное общество. У нас ну же там что? 20% будет.
2: А, они зачем Дело не в том, что нашей прибыли 20%. Дело в том, что если этот Северный поток 2 вообще отключить, то всю прибыль получат американцы. Перерыв, друзья, он будет коротенький. Перерыв, спасибо.
4: для мужика не тяжела, не легка для мужика музыка словный глоток воздуха
0: комсомольская правда радио поколение группы ленинград.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь рядышком с полковником Баранцом и с вами беседует Михаил Тимошенко. Миш, там человек спрашивал про э, «Северный поток-2». Вот э, вчера э, ночью я читал реплику одного из американских экспертов. Они боятся чего? Что если Россия проведет Северный поток-2, то она а, на эту иглу этого потока оденет всю Европу и будет политически влиять на эти режимы. Миша, я вот другого... Ну, с... в общем, да, а, с
2: степенью, да. С той степенью вульгарности, которая присуща американским экспертам, оно вроде как так и есть. На самом же деле, вообще говоря, существует первый, первый Северный поток который уже работает достаточно давно. Мы хотели увеличить пропускную способность его. Стали строить Северный поток-2 в кооперации с немецкими и британскими, подчеркиваю, фирмами. Кроме этого, мы же делали и Южный поток, который сейчас стал турецким. Ну, значит, допустим, запитать э, относительно дешевым газом всю Европу. А Это очень не нравится товарищам американцам, у которых э, есть э, такой вариант, как поставка сжиженного газа. Да, который Но дороже. Сначала... который дороже. Да, дороже. Да. Но его, во-первых, да. надо добыть, во-вторых, да. его да. надо сконденсировать, в-третьих, mm-hmm. его надо перевести, потом из кон- сконденсированного mm-hmm. вида перевести в газообразный. Сами понимаете, цена-то будет разная.
1: В общем, экономические интересы тянут за собой неизбежно, политически и так далее. В общем, мы разобрались с этим. А кто у нас в эфире военного ревью? Еще. Опа. О, Костромская...
2: Здравствуйте. Владимир Иван. Костромская... Да, здравствуйте. Здравствуйте, а... Владимир.
5: А здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня такой вопросик. Вот. По телевизору часто показывают мерзавцев, которые гадят на значит, мемориалах. Я немножко хочу другую историю рассказать. Вот человек в 1947 году пытался поступить в мореходную училищную школу юнгов. Значит, да. по, по своему значит, состоянию здоровья его не пропустил в свой военкомат. По документам своего товарища с кем не поступали, он, значит поступил в эту школу э, в Кронштадтскую и закончил ее. Но год проучился под фамилией товарища, но отец ему приказал, если ты сам не сходишь и не доложишь своему начальнику училища, я сам приеду и все выясню. Человек это сделал, значит, после окончания этой школы его направили на краснознамённую флотилию на Каспии, но получилось так, что этот человек погиб. И погиб он в городе... Город... Ну, сейчас он Туркменбаши называется. Могила его там. Вот этого человека остался, значит, Гюйс и Форменко. Если кто-то сможет сказать где можно найти, как
1: говорится, следы и историю по поводу вот,
5: происшествия. Да вы хотя бы
1: фамилию для начала назвали. Что же мы будем искать?
5: А, Если мы хорошо. фамилию
1: даже не знаем. Фамилия а? Бабкин Николай. Так, понятно. Ой, а знаю. вот по поводу, что гадят на мемориалах и, и судьба этого человека, какая здесь связь,
5: Извините, А, просто. связь как... какая? Связь в том, что, вот смотрите, человек пошел...
1: Добровольно. Понятно, человек пошел, добровольно, Ну где гадят на мемориалах? Вот как-то хочется связаться. Туркмен-башина да, вот гадили на мемориала сколько сколько или есть? еще что? По, по
5: телевизору сколько... Я говорю,
1: я говорю, а понятно, моральности... понятно, Катенька. Шутал, спасибо вам большое, дорогой мой человек в Бабичу Будем помнить фамилию Бабича. Давайте нам другого э- радиослушателя, пожалуйста. Андрей Саратов. Здравствуйте, Андрей здравствуйте. Саратова.
3: Андрей Деревня, Глух Саратов. Здравия желаю, многие леты, товарищи полковники. Здравствуйте. А в связи с отчетом Михаила Владимировича, давно вот такой вопрос у меня появился. А как вот э, войска у нашей, армия наша в э, цифре будут существовать? Ведь и тоже может что-то обвалиться, где-то упасть, как центр управления будет управлять, с помощью какой связи с войсками?
2: Правильно, правильно думаете, правильно Меня это тоже очень сильно занимает. Пока ответа нет. Цифра у нас идет хреново. Пожалуйста,
3: я понял. С
2: цифрой же еще какая беда. Цифровизацию, чтобы проводить успешно, нужно внедрять Deutsche Ordnung. Немецкий порядок. А у нас же такие шалопаи. Это чего тут у тебя написано на бумажке... Два или восемь? Э-э, почесался, говорит, наверное, восемь. А я думаю, два. А что мне вводить с компьютера? Вводи шесть. Ну, вот и результаты будут такие.
3: Наверное, Второй вопрос
4: опять... у вас,
2: да.
3: Да, да, пожалуйста, с детства не мог осилить книгу Валентина Пикуль, честь имею, но вот слава богу, сейчас вот возраст такой, что осилил, такой вопрос, там несколько раз упоминается бархатная книга, что это такое за книга, где...
2: Бархатная книга, вообще говоря, бархатная книга, и ну это такое полужаргонное употребление, название, это книга дворянских родов.
1: Ага. Спасибо, да. предельно ясный ответ, а мы ждем следующего радиослушателя, кто у нас. Севастополь, свято, здравствуйте. здравствуйте. Здравия
3: желаю, товарищи полковники.
1: Здравия желаем.
3: Чухман Владимир Петрович, тоже ваш коллега полковник Севастополя. Вопрос следующий. В 90-х годах, 92-93, не могу точно остановить, но этот вопрос меня беспокоит много-много лет.
4: Вопрос э- какой?
3: В Комсомольской правде была помещена статья о том, что э- когда э- затеяли э- превращение оружейного э- плутония в МОКС топлива в американских реакторах пережигать, это потом город Черномырдин вылился договор, соглашение... Да, да. Так вот, был один ученый, который почему-то, я не знал, что что там есть какой-то ядерный центр, по-моему, город Железногорск, он сказал, что если мы пойдем, то наше поколение, э, будущее, потеряют огромные источники энергии. Кстати, американцы, разведка, оценивая наши стратегические Вопрос, запасы в да-да-да. Вопрос, да, да, да. Вопрос ядрит какова ядрит. судьба это.. Потом напечатали, что он якобы через 8 месяцев, что он Фу. погиб в странных обстоятельствах. Какова судьба этой технологии, потому что он сказал, что используя оружейные плутонии и, по-моему, и уран чистая, чистая. Совершенно новый путь открыт к построению
1: не надо. атомных Все понятно.
3: Все понятно.
2: понятно, все при, понятно. Притормозите, е-мое. 500 тонн Черномырдин Когда, гор, когда да. начинался а, раунд переговоров по сделке гор Черномырдин, в свое время глубоко уважаемый мной Александр Антонович Чиосин, главный инженер 12-го ГУМО, говорил: «С великим трудом человечество решило задачу разделения изотопов, а вот теперь предстоит решить задачу возвращения их к первоначальное состояние. Вот и все. Да, МОКС-топливо топлива это снижение концентрации делящегося вещества, но не просто путем замешивания в кастрюльке, а на более сложном физико-химическом уровне. И действительно, это так, когда практически чистой ну, оружейной частоты плутония и уран превращают э, в топливные элементы, в котором количество делящегося вещества снижено примерно до 3 процентов. Это такова смесь ну, ну, ну процентный состав смеси для обычных реакторов. Вот и все.
1: И, дорогие друзья, буквально на прошлой неделе из Соединенных Штатов пришла информация о том, что мы завязываем эту сделку, разрываем ее и больше не желаем иметь с американцами дело по этой части. У них очень был большой аппетит на продолжение этой сделки, но мы сказали, хватит.
2: Значит, ну Значит, такая экономия.
1: Да, безусловно. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Новосибирск Здравствуйте, Александр из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Александр из Новосибирска. Я задам два простых вопроса вам, если можно, конечно. Вот как вы считаете, сколько еще лет мы будем спасать нашу вторую родину, которая называется Сирия, при таком выдающемся министре обороны и... Очень выдающимся главнокомандующим. А
1: второй вопрос у меня такой. Стоп, стоп, не спеши. Давай, еще не Спешите, да, пожалуйста. А, Сейчас будет третий а второй вопрос. У меня такой. А второй вопрос у меня такой. Второй
6: вопрос у меня такой.
1: Почему? Кнопку, счет, стоп, нажмите страны, нажмите и... кнопку, вы, вы же нажмите, не на базаре на вассибирском. Давайте спокойно поговорим. Алло. Я вы спокойно знаете. говорю, вы не дайте скаж, скаж,
3: да. вопрос задать, пожалуйста. Не вы дайте, дайте думаете, подождите, задавать. вы
1: слушайте ответ. Вы чушь будете
2: нести, мы будем, не будем молчать. Говори, Миша, давай, а да? В ответ на первый вопрос, если уж вы его задали. При таком выдающемся верховном главнокомандующем и министре обороны мы спасаем не Сирию, а себя. Вопрос понятен? Ответ доступен? И когда
1: к вам придут на вашу площадку и будут перерезать горло, Террористы вашей семье, вам, вашей бабушке, вы нам такие вопросы задавать не будете. А там, между прочим, три тысячи граждан Российской Федерации, половину из которых уже вернулись в том числе в Новосибирск. Так что ждите, они уже ходят с кинжалами. Под, возможно, у вас не по уходите законам. из эфира. Да,
2: да. Формулируйте, пожалуйста, ваш второй вопрос. Вот
1: тогда мы поговорим о выдающемся главном команду. перерыв, дорогие друзья. Перерыв. Военное ревю полковника Баранца. С вами не только Баронец, но и полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки. Миша, я вот сейчас подумал: вот этого человека из Новосибирска, ну, наверняка есть какие-то корни на Украине, да, допустим, в Донбассе да. или в Луганске, да? И вот сейчас пойдут наступления в ВСУ, и там его бабушку, дедушку там разнесут снарядами так, что кишки на электрических проводах будут болтаться. Вот этот человек нам будет звонить и говорить, а где наш верховный главкомандующий, где министр обороны, или что он будет нам говорить, а, интересно, а?
2: Сволочи скажут, вы меня распропагандировали, а все иначе.
1: Так вот, товарищ, спокойнее, пожалуйста, надо шире смотреть на эту проблему, а мы ждем следующего радиослужа. Здравствуйте, Игорь, Игорь из Нижнего, из Нижнего Новгорода. Новгорода. Здравствуйте, Игорь. Игорь, вы же рядышком, сейчас выйду и буду кричать. Алло, Игорь из Нижнего Новгорода. Катенька, убирайте сразу. Человек просто испугался или закусывает. Станислав Волгоград, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте, товарищ полковник. Такой вопрос. Вот предприятие стратегическое, как бы считалось, государственная районная электростанция, вот Волгоградская, вот закрыли и разбирают ее на металлолом. В чем вот причины, как бы, ну, государственные образно ее уже содержать вот...
1: Вот а где вы живете, уважаемые радиослушатели? В Волгоград, Волгоград. А как вы думаете, Баранцуз Тимошенко э, быстрее узнать, чем причина? Или у вас, если у вас рядом на соседней улице эта электростанция стоит? а?
3: Ну, как бы не на соседней, но отец там... Ну, баранцуз, понятно, был, но все-таки
1: там да. же рядом как-то ближе, лучше. Там же есть депутаты, Ну, там единственное, министры, там все закрыто,
7: а? и только фуры видно, как вывозят металл, и все...
2: Во, елки-палки, понял, а ну... вот, сколько, да. вот сколько раз ствердили миру. Ребята, в этой стране вообще кое-что зависит и от вас самих. Кое-что. А то вот вам кто-то должен чего-то сделать. Нет, сначала нет, нет, вы истребите почему? этот проклятый ковид, а потом я подумаю, прививаться мне или нет. Сначала привейтесь от дурости и займитесь. Тем. Сейчас вот у меня в,
1: под окном в каком-нибудь городе Кривохожинское там не, не, асфальт э, приостановили прокладку, да? Вот звони, баронесса Имашенко. почему прекратил У меня под окнами больше не прокладывают асфальтовую дорогу. Но, дорогие друзья, надо ну, сначала же самим поинтересоваться. Э, давайте более серьезные вопросы обсуждать. Поехали. Кто следующий? Леонид Одинцов. Одинцов,
2: здравствуйте.
1: Да что ж такое, Катя? Алло, же люди... Здравствуйте. Ну просыпайтесь, ляни ты. Здравствуйте. Завинцова. Я же...
4: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. У меня, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Я много лет уже занимаюсь поиском своего отца фронтовика. Он последние данные, в общем, у меня была фотография январь 1946 года Германия. Отец умер в семьдесят шестом году я по всем сайтам прошел никаких данных нету обращался в архив министерства обороны Беларуси может быть оттуда он он сам беларус оттуда тоже мне пришел ответ нету в Подольске тоже нету и куда обращаться я уже не знаю я не могу найти концов
1: сложный 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 вопрос ну Тимошенко как всегда Михаил Владимирович советует еще куда обратиться в мемориал
2: Победа? Нет. Значит, есть сайты подвиг народа и память народа. Попробуйте порыть там. Есть объединенная база данных мемориал. Так знаете, называется. Я... Прям забивайте в поисковик. Я понимаю. А я вы... вот сай... Откуда папа, происходят? отец
1: ваш призывался? А с какого военкомата хотя бы вы знаете? С города какого? А? Я не знаю. Но я с... знаю, что он
4: уроженец Но...
1: Белоруссии Соржи.
4: И не знаю, Но
1: вы хоть сказал. знаете, откуда, э, когда отцу было время идти на фронт, э, откуда он уходил? С, с какого 20, района, 20, города?
4: 20, он 21-го года. Я предполагаю, что Сорши, Но я делал запрос, мне, мне, мне сказали, не
2: чистится. Не было. Угу. Так, а если попробовать тупо с Подольска? В Подольске я был, бесполезно. А вы не знаете, подождите, что, что, что Подождите, что, что да. значит бесполезно? Нет данных?
4: Нет данных. Они говорят, мы на видовой состав, я имею в виду, мы нет.
2: Карточек нет, да?
4: Нету карточек, честно, да.
2: Значит, тогда я только могу предположить вот что. Значит, 41 год был страшный, конечно. 42-й, правда, еще и похуже. Но очень много людей... Которые погибли в 1941 начале 1942, следов а войсковых записей нету. Ну вот скажите,
4: пожалуйста, он не погиб.
2: Он умер в 40...
4: 50... 76-м году. Как? В 1976 году. В городе Ангарске, Иркутской области. Как? И вот еще такой момент. В 75-м а, году... Подождите,
1: подождите, вы в Ангарск писали? Э, да, да вот
4: Может... вы, вы, меня выслу... вы меня выслужите, пожалуйста. Я, я обращался в Ангарский горвоенкомат. Самое интересное, так. что в 75 году, к победы, 30-летию победы, ему дали юбилейную медаль и грамоту от Министерства обороны, что ли, ну такая была, красная, большие папки, да, 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 благодарственное да, 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 письмо, да. Я обращался, говорю, ну как же так, дали медаль, и это есть, не числится. Нету в архивах. Все архивы перерыли, я уже куда только не обращался. Ивандарский. Ну. Я говорю, ну как так? Дали медаль, и вы не... ну что, просто
1: так. Ну, он вы числится, разобрали. как участник войны. Все, вот и все. Больше никто ничего не проверял. Участник войны, значит, надо дать медаль. Да. И все. И вот таким путем пошли, формальным. Э, И самое не... Но вы не ответили, в Ангарске у него никаких следов не осталось, нет, да, даже в военкомате, нет, да? Не
4: осталось, да, никаких следов. Из, из Беларуси мне пришел ответ, тоже никаких
2: следов. Подольский
4: нет, ничего нет. Но... Но я, а я скажите, не
2: пожалуйста, вот он 21 года рождения, а в Ангарск он переехал когда? Уже после, после войны? войны? После войны, а да. А сколько войны, ему лет? Когда... Сколько ему лет-то было тогда? В каком-то году Ну, было? Он с 21-го года. Ну, вот смотрите, там же в Ангарске... Я смотрю, вы мне скажите, когда он в Ангарск уехал.
4: Сейчас вам скажу. Примерно в Германии стали возить
2: химкомбинат, и вот он в Ангарске стали
4: строить, этот химкомбинат.
2: В город, рожденный победой. Все вытаскивали еще в 40-х годах. Ну
4: это, в общем я имею в виду. Нет, в 40-м годах еще он
2: не было еще. Нет,
4: вы таски а стали, все, да. и
2: в 50-м он уже был. Значит, а, ну, получается, он был, 40... он был призывного призывного возраста, он 600, должен был числиться там в военкомате. Ага. Конечно. И куда взяли карточку учета.
4: Вот самое интересное.
2: Я обращался
4: на предприятие, где он работал, ну, на химическом комбинате. Там тоже никаких данных нет. Тоже, ну, архив комбината. Там же Ой. тоже, вроде бы, должна была... в Ангарском
1: военкомате тоже ничего нет, да?
4: Ничего нету. Вы вот не знаете, ничего. его хоронили
1: как участника Великой Отечественной войны?
4: Ну да, да, да.
1: Потому вот что, интересно? Я, при... я, я
4: прилетал
1: Там прилетал, же целая прилетал. цепочка Есть процедур, которые предусматривают Что это участник, что ему нужно Там определенные Процедуры соблюсти Странно, очень странно Попросите время... еще раз в Ангарск. Дорогой мой да, человек да. Проблема очень сложная Но давайте снова в Ангарск Бомбите Ангарск Пока мы вам вот такой совет даем Возвращайтесь в Ангарск Возможно там Добросовестная тетя Маша пороется все-таки, может, карточку где-то в архиве найдет. Скажите, Все, что пожалуйста. можем вам сказать, дорогой а мой если... человек. Мы понимаем а вашу если... боль. Понимаем вашу боль, дорогой мой человек. Ангарск, еще раз Ангарск, кто у нас в следующем эфире? А, Катенька, давайте. Ирина Саратов, здравствуйте.
8: Алло, вы меня да, здра- Здравствуйте, Ирина. Да, да. Здравствуйте, я из Саратова. Я постоянная ваша слушательница. Работа в оборонной промышленности. 1 августа 2020 года вышло очередное постановление правительства об ограничении использования импортной импортной электронной комплектации в отечественных разработках. Скажите, а у нас есть вообще внятная государственная программа по созданию... Вот теперь уже по созданию нашей есть, электронности. Есть, Ирина, есть. Она
1: называется, эта программа называется импортозамещение. По-моему, она в 2014 году принята, да.
8: Для программы да, да,
1: есть. Да, да. есть. Дело в том, что сейчас
8: используется на 90% в импортной комплектации. И Это запасы у
1: там... вас остались еще на сладах? А может быть, дорогой, дорогая так моя, через Так нет учились? этой
8: да, нечем заменить-то.
1: Так вот за я того, не что понимаю, даже... вы говорите, у нас используется нечем заменить, а? Так, и если у вас там комплектующие имя или нет? Ну, давайте как-то менять общаться. А.
8: Импортная комплектация именно используется в текущих разработках. А Понятно, с чем. Китая, с Индией тащим. Там нам не запрещают. Все нормально. А судя так по тому, будем... какие принимаются решения вот, и приложения к этому постановлению, у нас еще долго не будет собственной базы электронных да. компонентов.
1: Да, потому что, конечно, вы правы совершенно. Потому что Гайдар же сказал, чего не хватает, купим. Вот и заигрались в это. Мы слишком поверили в то, что мы все купим на Западе. А теперь локти грызем. И вы абсолютно это правильно Это вопрос
8: говорите. нашей страны, вообще говоря.
1: Конечно, это, это ежику первому, понятно. Да, такое, да.
8: Впечатление,
2: такое впечатление, честно говоря, Виктор Николаевич, ты знаешь, что ти, больше всего за страну переживают наши граждане. А те, кто соорудил эти программы, они получили mm. деньги на их реализацию. И затаились под корягой Хорошо Сколько там, Катенька, осталось? Десять секунд Дорогие
1: друзья, это военное ревью Комсомольской правды С вами беседуют полковники Баранец Симошенко А мы сейчас уходим на коротенький перерыв Не отключайтесь от военного ревю.
8: Возвышается кресло. Я раньше и не думал, что у нас
1: на двоих с тобой одно ид ⁇ дыхание. Таленталон
7: говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.
1: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. И полковник Тимошенко с вами тоже душевненько беседует. Виктор Николаевич, если можно, я отвечу на
2: конкретные вопросы с чата. Господин Ну. Никто спрашивает нас, за коим рядом американцы э, создают сверхтяжелый истребитель F-15EX. Значит, как вы можете заметить из э, обозначения его, эта машина идет не на замену Lightning 2 F-35, а на замену или восполнение устаревающего парка, стоящих на вооружении F-15C и D. Предполагаю, ну вообще их сделали уже 8 штук и принимать сейчас будут на вооружение. Предполагаю, что будут делать в год, ну... Ну, вот до 20 штук. Имеет две точки подвески и предназначен для того, чтобы мог таскать гиперзвуковое оружие. Массой до трех с половиной тонн. Но они пытаются, как я понимаю, ответить на наш кинжал. Да.
1: Но ну, говорят у них там еще есть проблемы на испытаниях они чуть ли не на двадцать третий год принесли да. даже свою лучшую ракету я читал позавчера.
2: Да. С ракетой пока не получают.
1: Да. да, да, еще не украли у наших.
2: Секретов.
1: С помощью пылесоса. Да. Кто у нас в эфире? Николай Владимирович. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, товарищи.
7: Как вы думаете? Если отменить обязательную воинскую повинность, какой процент молодых ребят готовы добровольно идти на службу в армию и флот? В свое время
1: я с большим желанием
7: шел в армию, и также мно- мои товарищи. Как вы думаете?
1: Ну, ну что вам сказать, 100 тысяч наберем, этого достаточно, хотя бы от такой цифры. Хорошо, наберем, что... Что... А процентах-то
7: вот. как это будет? Я хочу сказать, патриотизм-то у нас падает, никто согласен со мной? Падает. Спору и еще нет. продолжение второго вопроса. Как в мозгах добьемся, раздрай. Ну вот еще второй вопрос. Добьемся ли мы в своей стране единения народа, которое было во время СССР, и, и что? И нет, не добьемся. Поменять.
1: Пока не будет госидеологии, пока будет э, вот такое устройство несправедливое. да, да. да. Нет, ну, человек... Противоречие надо... между богатыми и бедами будет очень еще долго. Я Пока согласен. Суть. Значит, да, надо да. что-то
7: менять нам в стране, Вот в строчке, Надо так?
1: менять, да. да. Надо сидеть не на теплом диване, прижавшей да. саницей теплой батареи, а идти и голосовать. И проверять, правильно ли посчитали Я
7: согласен с вами, да.
2: да и не да. спрашивать, почему тут ТЭЦ разбирают а у нас, а идти разбираться на месте. Ребята, куда вы возите? Почему разбираете? Почему завод авиационный закрыли, допустим, в Саратове, в Самаре? Ну, почему? Собираетесь построить построить торговый центр? А кто у вас покупать будет, если у людей будет нема грошей? Вопросов очень много, дорогой
1: мой человек. Это глобальный вопрос. Один из важнейших вопросов. Ну, вот как мы все думаем, вам же Солженицын однажды рассказал, как обустроить Россию. Вот читайте, а мы идем дальше. Военное ревью комсомольская правда. Кто у нас в эфире? Красноярс, Миша, по Сибирям
2: Да, пошли. здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте,
6: вас. Здравия желаю, товарищи полковники. Два вопроса, пожалуйста. Несколько лет назад поскочила информация, что американцы хотят переделать свои атомные подводные лодки таким образом, чтобы в шахту втыкать туда по 7 крылатых ракет. И того где-то 150 ракет примерно на лодку. Потом ну, примерно такие и у на... них да. уже
2: Лос-Анджелеса. И, ну,
6: и, и вроде бы наши собираются тоже делать проекты 667Б. БД. И наши Мы
2: такие так... же делают проекты. Попять.
6: Что сделают, да, они такие?
2: Это вопрос да. И стоит,
6: да? Да. И второй вопрос, пожалуйста. Уже Значит... были даже сообщения, да, да ага. поехали. Второй вопрос. Ага. И второй да. вопрос. Значит, вот я считаю, один из двоих выдающихся конструкторов, наш Ростислав Алексеев с его Каспийским монстром и Лунию. Вот сейчас вроде бы делают наши только десантные. А что мешает делать типа Луни? Это или финансовые вопросы, или есть комплексы, которые позволяют более дешево выполнять те же самые задачи? Спасибо. Мне
1: приходилось говорить с конструкторами, с военно-морскими начальниками. Они говорят все-таки, что такая э, великая вещь, она все-таки поражаема на флоте. Это mm-hmm. раз, во-вторых Волнение моря не позволяет Использовать при определенных Понимаете обстоятельствах В общем, ну, да, да. Количество, да, э, э, Качество средств поражения И свойства моря Не позволяют э, Использовать с максимальной Эффективностью тот же лун. Предполагаемый,
2: я бы сказал так mm-hmm. Да, вот, так, да Хотя разработка Сейчас есть чайка, по-моему mm-hmm. Собираются назвать ну, это легкий класс угу. да. Ну там. У нас что-то много при, там что-то такой,
6: Типа десантного, вот боевого, есть такой, который бы несли оружие типа калибра там или еще в этом плане. То есть нет таких. Еще
2: да? у себя десантный типа калибра.
6: нет, нет, нет. Есть десантные корабли, а такие боевые корабли есть.
2: Которые несут э,
1: калибр? калибры, сейчас, но сейчас есть. почти ну, типа. все, что делаем, носят Ну, но возьмите mm-hmm. на Каспии. Даже на Каспи у нас есть калибр Ракетные не mm-hmm. катера есть, mm-hmm. которые успешно отработали по Сирии. Вы знаете в свое время. Да, 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 да? конечно, да, да? конечно. Да? Да. Большое да.
6: спасибо, Виктор, спасибо. Виктор, спасибо. Виктор да, Николаевич. Давай,
2: давай. Совершенно э, замечательная формулировка. Пишет а ну. некто, кому не смерчив. Ага. «Обанкротился завод по производству микросхем в Зеленограде. Ну и что на это скажете, господа ведущие адвокаты? Кому не смерчив? Вы уши прочистите, у вас там пробки серные. Мы только что сказали, люди хап деньги и под корягу».
1: И какой же надо быть низким интеллектом, чтобы назвать нас адвокатами? Мы что говорили, что это «хорошо»? Что-то мы аплодировали с Тимошенко или нет. Товарищ, следи за языком и за базаром. Едем дальше. Кто следующий?